0: Don Rosendo Ocaña.
2: Señores agentes, ya todos ustedes saben que Porfirio Cadena se nos ha vuelto a escapar. Ya sé que se susurra por ahí que se me escapó a mí o que escapó por mi culpa. La verdad es que hasta ahora no le hemos concedido a Porfirio Cadena la importancia que realmente tiene como criminal. Hemos querido tratarlo como un maleante provinciano cualquiera y de ahí se deriva esencialmente nuestro fracaso hasta estos momentos. Ahora por culpa mía, ayer por culpa de otro, antes por descuido del de más allá, pero la cuestión es que ya se nos ha escapado tres veces en esta misma capital. Esta última ocasión ha sido la más sangrienta porque Porfirio acribilló a uno de nuestros compañeros en la privada de la calle Cedro, y esta madrugada mató a tiros al chofer de un auto ruleteo Hasta aquí los comentarios. Antes de que ese asesino tenga tiempo de ir más lejos, vamos a revolver hasta el último rincón de la ciudad y hasta dar con él. Los jefes de grupo ya tienen instrucciones de tratarlo como se merece. ¡A trabajar, señores!
0: Inspector, tenemos una pista. Parece que Porfirio Cadena estuvo en una sastrería de la calle Dolores. Vamos para allá. <coughs>
3: Eh, pues sí, señor, como a las siete y media de esta mañana, señor inspector, cuando acababa de abrir la sastrería, eh, pues se eh, me presentó un hombre eh, relativamente joven, mm. algo singular por su modo de mirar y de hablar, eh, portaba este traje azul a rayas y esta corbata tejida a mano. Eh, me dijo que quería que le arreglara ambas cosas y que necesitaba un traje hecho <coughs> eh, Pues le mostré los que teníamos y que podían quedarle bien Y eligió un color gris, eh, saco y pantalón solamente eh, Quería una corbata pero le dije que, eh, que no vendemos nosotros esos artículos Pero que las tiendas de, de caballeros se abrían un poco más tarde, eh, como a las nueve eh, Me dejó el traje este y la corbata para que los arreglara ¿Eh? y dijo que vendría por ellos mañana por la tarde. Un poco después me puse a leer el diario y me enteré de que ese malhechor eh, portaba un traje azul a rayas y una corbata tejida. Miren nomás, por eso les telefoné. ¿Eh, ¿Le pagó el traje gris? Eh, eh, sí, señor, sí, señor. Eh, me pareció que traía consigo bastante dinero. Eh, me pagó doscientos veinte pesos, sí, señor. Me dio 250 y yo le devolví 30 pesos en tres billetes de 10. ¿Aquí mismo se cambió el traje? Sí, señor. ¿En qué lugar? No veo
2: aquí ningún departamento eh, a propósito. Eh, eh, pues,
3: eh, eh, no lo tenemos, señor inspector. Eh, porque, eh, porque nuestra especialidad no es vender ropa hecha. Ese individuo se cambió el traje eh, en ese rincón. ¿eh? Eh, no, no había nadie más que yo. Sí, uh -huh. Ese hombre acostumbra acostumbra llevar debajo de la camisa un chaleco de mallas de acero. ¿Eh? ¿No se fijó usted si lo llevaba? Oh, no, 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 señor inspector, no. ¿Al no, desvestirse no, ¿no vio usted si le mataba esa pieza de acero? Eh, no, señor, no, señor. Mm, bueno, la verdad es que yo no vi para dónde él estaba cambiándose el traje, sabe usted, ¿no? El nuevo oh, traje... ¿eh? ¿Es color gris claro o oscuro? Ah, oh, gris oscuro, señor. Sí. ¿Sin vistas? es ¿Sin listas, señor? Eh, eh, completamente liso, eh, de casi mil peinados, señor. ¿Alguna particularidad del traje
2: para reconocerlo? pues,
3: pues, eh, pues no. ¿Mm? No, ninguna particularidad, señor inspector. Muy bien.
2: Si ese hombre volviera por
3: aquí, nos avisará
2: usted a la oficina inmediatamente.
3: Oh eh, Sí, señor, sí, señor, cómo no. Eh, con permiso, eh, con el permiso, señor inspector. Esa sería barrera para servirle. Eh, eh, sí, señor, sí, señor. Aquí está, aquí está. Eh, eh, Espera un momento. Es para usted, señor inspector. Gracias. Habla Riverón.
0: Inspector, aquí en una tienda frente al mercado de San Juan, nuestro hombre adquirió algunas ropas.
2: Eh, ¿Qué clase de ropas?
0: Ropa interior, camisa, corbata y calcetines y bañeros.
2: Muy bien. Oye, Ernesto, estableceremos enseguida una estricta vigilancia en torno de los hoteles de modesta categoría y las casas de huéspedes. También en los baños públicos como los del Jordán y el Harén, etc. Muy bien, señor
1: inspector.
2: Sigan por esos mismos lugares. Enseguida voy yo por ahí. Busquen en las barberías. No se le vaya a ocurrir rasularse antes de ir al baño. O investiguen en los establecimientos donde venden cosas para la rasura. Rastrillos, hojas, peines, en fin. Sí, señor. Si anda tan tranquilamente de compras el muy bandido, debemos aprovechar su aplomo para dar con él. Y no lo olviden... Tírenle a dar. Porfirio Cadena debe ser muerto.
1: Ella está en su departamento.
2: Muy bien. Creemos, señorita Manzano, que Porfirio Cadena vendrá a verla. Tal vez tarde algo, quizá no sea hoy, sino hasta mañana. Posiblemente por la noche, pero estamos casi seguros de que vendrá. Yo
1: quiero que me protejan, inspector.
2: Mis cálculos, señorita Manzano, son en el sentido de que Porfirio no vendrá para hacerle daño. Ya ha demostrado que se enamoró de usted. Tal vez le proponga matrimonio o, o que lo siga a otras tierras. Queremos que usted nos ayude, señorita Manzano, para poder capturar de nuevo a ese hombre y no darle ninguna oportunidad escapatoria. ...queremos que si él le propone casamiento... ...simule que lo acepta... ...y si le pide que la siga a alguna parte... ...también finja aceptar... ...pero procurando ponerse en contacto con nosotros... ...de algún modo que él... ...no lo sepa ni lo sospeche... Yo no sirvo para el caso, inspector... ...soy una cobarde... ...tal vez Carmela sí... ...porque ella es valiente... ...sí, sí, pero Porfirio... ...no se ha enamorado de la señorita Carmela... ...Porfirio Cadena... ...no irá en busca de la señorita Osuna... Vendré en busca de usted. La seguridad futura de todos depende del servicio que le estamos rogando a usted ahora, señorita Manzano. ¿Está dispuesta a ayudarnos?
1: Está bien. Dígame lo que debo hacer.
2: Es muy sencillo. Cuando Porfirio venga...
1: ¿Por qué cree usted que vendrá?
2: Porque un hombre se preocupa de la pulcritud y presentación de su persona cuando va en busca de una mujer.
1: ¿Qué desea?
4: Vive aquí Rito García. Sí, señor. Quiero hablar con él. Este, ¡no! Déjenme entrar. ¡Ceros! Cuidado con echar un grito. Le puede costar la vida, mire! No. ¿Quién era? ¿Quién llamó, vieja? Camínele para allá. Camínele por delante. ¡Por. por... Camínele! Te estoy preguntando que quién era, mujer. ¿Qué? Ustedes. ¡Rito! ¡Quiere hablar contigo! ¡Porfirio Cadena! Sí, ya nos conocemos, Rito García. Leí unos periódicos y supe que mientras el director de la prisión, tu jefe, fue a dar al hospital herido, tú salites en libertad bajo fianza. ¿Dónde está el chaleco de mallas que me quitaron cuando me encerraron en la prisión? Pues allá está, en la prisión, Porfirio. ¡Mentiras! ¿A poco una cosa de esas no le iban a dejar para ustedes? Está en el archivo de esas cosas en la prisión, Porfirio. Así se hace siempre. ¡Te digo que mentiras! Te voy a dar tres segundos para que me digas la verdad. ¡Porfirio! Y tú sabes si me obligas a matarte como un perro. ¡No, señor! ¡Porfirio! ¡Uno! Te, te, te lo voy a decir. No. El chaleco de Mayas lo tiene el director en su casa. Se lo llevó para su casa. Bueno, bueno. Os pues vamos a hacer una cosa. Tú vas inmediatamente por él a esa casa del director... Y si no vuelves, si me traicionas y le dices algo a la policía, ¡mato a tu mujer! Oye bien lo que voy a decirte, Rito García. Ya sé que cuando salgas de aquí puedes hablarle por teléfono a la policía... ...y decirles que aquí está Porfirio Cadena... No, no, Porfirio... ...y con eso me friegas... ...pero acuérdate que aquí tengo a tu mujer... ...y que si la policía viene... ...ella será la primera que cae muerta a tiros de mi pistola... Eh, eh, ...déjame Porfirio. hablar... ...y si por cualquier maña que te dé eso... ...porque no te importe la vida de tu mujer me cae la policía... ...no creas que me van a agarrar... ...no son tan hombres como para agarrarme a mí... Y entonces te buscaría, Rito... Te buscaría y te encontraría donde quiera que te metieras... para beberme tu sangre de traidor.
1: ¡Basta! ¡Basta! ¿Para qué estás diciendo esas amenazas? Usted
4: cállese, vieja desgraciada, porque... ¡No, yo... no, no, Porfirio! ¡No le pegues a ella, Porfirio! ¡Dile que se calle la boca! ¡Que ya, ya no va a decir nada!
1: ¡No te vayas, Rito! ¡No me dejes sola con este hombre! ¡Porque sé que me matará! ¡No te vayas!
4: Tengo que ir a eso, Eloisa. Pero no tardaré en volver. No te pasará nada y, y a mí tampoco... Porque lo que quiere Porfirio se lo voy a traer. Le diré a la esposa de don Alberto que es orden del juez que me entregue ese chaleco de mayas y, y me lo entregará.
1: Yo no quiero quedarme sola con él. Yo no voy a
4: tardar nada, mujer. Allá a la vuelta de la calle Miraflores, a la parada de autos, tomaré uno para volver más pronto. Porfirio no te hará daño. ¿Verdad, Porfirio? Ya no hagas tú más, circo, y lárgate. Ya sabes lo que te pasa si te metes a soplón de la policía. Ya no estés perdiendo el tiempo, que yo tampoco quiero perderlo. Sí. ¿Cuánto te vas a tardar? Rose, una, una, una hora. Está retirado, es por la Magdalena. Vamos andando, ya fueras muy lejos. No me tardo nada. Ahí está presentada. Ahorita vengo. Ahorita vengo, por favor. No me digas nada. Ya está dicho todo. Está bueno, está bueno. ¿Eh, ¿Para dónde va usted?
1: tengo que hacer.
4: Usted no se mueve de ahí o la mato.
1: ¡No! ¡No!
4: ¡Cállese la boca! Quiere alarmar a los vecinos? Deje de lloriquear y se quieta. Y mucho cuidado si se trata de salir de aquí mientras hablo por teléfono.
1: ¿Está bueno este aparato? Sí.
2: Esperen ustedes, ¿quién puede telefonear? ¿A usted a su trabajo, señor Manzana?
1: No, en la vida ya saben que no iré más a trabajar allí Ellos están contrariados por lo que ha pasado
2: ¿A ustedes de su departamento, señorita Osuna?
1: No hay nadie en mi
2: departamento, inspector
1: Una está ausente puede ser ese hombre
2: Es lo que estaba pensando Efectivamente, yo Efectivamente, puede ser Porfirio Cadena Pero ahora tomará muchas precauciones para no ser descubierto Conteste, señorita Manzano, y procure entretenerlo si es él para que la oficina localice la llamada. Tiene que preguntarle por qué tardó tanto en contestar. Dígale que estaba usted con la señorita Osuna, que regresaba aquí cuando yo sonara el teléfono. Conteste. Haga un movimiento afirmativo de cabeza si es él. ¿eh? Sí. Bueno.
1: Bueno. Debe ser él. Así lo hizo la vez pasada. Se tardó en responder. Bueno.
4: ¿Cómo le va, Elena? ¿Quién habla? ¿Para qué se hace? ¿A poco no sabe quién le habla?
1: Quería estar segura. Se me figuró su voz, pero tengo que equivocarme.
4: Ahí está la policía, ¿verdad? No. No me diga que no. A mí no me hace baje.
1: ¿Le digo que no? Ahí
4: son una puerta. No me diga que no. Es Carmela. Carmela, ¿entró o salió? Entró. Dígale que hable. Que diga algo para saber yo qué hay tal.
1: Habla algo, Carmela. Di algo. ¿Yo? ¿Qué tengo que decir?
4: Dígale que no se salga de ahí. Porque voy a pedirle que hable otra vez. Para estar seguro de que no sale a telefonear de otro aparato. Que no se mueva de ahí, dígaselo. Sí.
1: sí. Entrependo, sigue hablándole. ¿Qué dijo? Eh, no.
4: Dijo que me entretuviera. Eh, Usted mintió. La puerta sonó porque algún policía fue a hablar en otro teléfono. No. Pero ya nos volveremos.
1: que la policía está localizando su llamada
0: Inspección Federal a Inspector Héctor Riberol.
2: Inspector Riberol contestando.
0: 8249, registrado a nombre del señor Richo García, que vive en la colonia Portales por la calle Miraflores, el número 733.
2: Muy bien, magnífico. Comuníquese con todas las patrullas que transitan por rumbos próximos a la colonia Portales. Denle los datos completos y díganles que en esa casa o próxima a esa casa debe encontrarse Porfirio Cadena. Que rodeen todas las manzanas que circundan ese domicilio en un área de 400 metros por lo menos. Que tiren a dar. Que queremos atraparlo y no nos importa si es vivo o muerto. ¿Enterado? Enterado. ¡Ábrase paso! ¡Cabo! ¡Ábrase paso! ¡Vamos a la colonia Portales, por la calle Miraflores, en el número 733! Eso no...
1: que la policía localizó su llamada telefónica. Como lo dijo usted a la persona que la llamó, pronto vendrán y lo agarrarán. Será mejor que se vaya a tiempo. No me
4: moveré de aquí hasta que su marido venga con mi chaleco de mallas. Y si no vuelve, la mata usted. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Eh? El
1: timbre de la puerta de la calle.
4: Su marido trae llave para entrar, ¿verdad? No sé. Dígame la verdad o le doy un tiro. Sí.
1: Rito trae la llave. ¿No puede ser él? ¿Quién puede ser? No sé.
4: Mire, va usted a abrir. Yo me quedaré por detrásito de la puerta. Y mucho cuidado con soltar algo porque se muere. Ándele. ¡Vamos!
3: Buenos, uh, buenos días, señora.
1: Buenos días, don Eliseo.
3: Ya sabe usted que yo no les molesto, sino de cuando en cuando. He estado enfermo de mis piernas, fíjese usted. Tenga
1: esta moneda, don Eliseo. Dios lo ayude.
3: <ríe> y a usted la bendiga, señor. Oh. ¿Un limosnero?
1: Un pobre hombre. ¿Qué?
4: Oh. ¿Eh? La pochina. Si ese bribón de su marido me denunció, la voy a matar aquí mismo.
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural. ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados. Orlándose del gobierno, mataba a muchos soldados. No más blanqueaban los cerros. De puros